0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Tiago Faria. Varandeias e varandeiros, mais um Cinema na Varanda, com Michel Simões. Episódio número 241. Fala comigo, Chico Firman.
1: Pois é, Michel. Eu quero falar, mas tem mais gente querendo falar. Eu acho que está com um momento de, sei lá... Lugar de Fala.
0: Lugar de Fala. E aí, Tiago, temos Lugar de Fala hoje aqui?
1: Temos Lugar de Fala, sim.
2: E como se não bastasse o mundo real estar todo errado, a gente decidiu trazer histórias reais que dão um soco na nossa cara. Mais ou menos isso, o episódio de hoje, não?
0: Cris, você também tomou um soco na cara vendo esses filmes?
3: Vamos dizer assim.
2: <risos> Muito bem. Bom...
0: Vamos falar hoje sobre dois documentários. Ambos estão na Netflix. Um de... Os dois foram lançados recentemente. E aí nós estamos agora trazendo para debate dois documentários. Tiago, são dois documentários de lugar de fala, é isso? Dando espaço para os temas?
2: São. Acho que o que eles têm em comum é que são filmes que trazem o, a voz de um grupo de pessoas ou de pessoas que geralmente não são tão ouvidas no, em, em documentários, na mídia, e dá para essas pessoas o lugar para elas se expressarem, opinarem, enfim, ocuparem esse espaço audiovisual.
0: Chico, além de ter esse espaço de trazer o tema em debate, de trazer esse lugar de fala para esses temas, tem uma questão também eu acho, relacionada ao estilo do, dos documentários, né? eles são muito conhecidos no formato, eles são criativos, eles, eles são padrões, o que, que você acha?
1: É, são dois documentários bem tradicionais, eles se assemelham muito a programas de televisão, a documentários feitos para TV, eles não têm aquela aquela diferença, aquela aquela peculiaridades que a gente falou quando a gente falou no episódio do Homeland, que a gente citou vários documentários recentes que a gente gosta, principalmente porque eles brincam com o formato, eles inventam e tal, esses não, são documentários bem tradicionais.
0: Cris, o que não falta é do computador tradicional como esse que é lançado nos streams, ou mesmo nos cinemas, você acha que que é um uma formato que desgasta ou ele é o tema mais importante estilo de dar? Eu acho que
3: esses documentários recentes da Netflix se apoiam exatamente nos temas, assim, né, na força dos temas para você ir além do... Não, não precisar ficar dependendo de muitas criações de formato, né? Porque, por exemplo, quando você tem uma peça como o, o Searching for Sugar Man, é algo muito mais simples, né? é um documentário sobre um músico. A gente poderia fazer essa coisa dos depoimentos sentados e, a partir daí, criar uma narrativa careta. Mas é, o documentário vai além e cria um formato totalmente né, Assim, que, que inverte a narrativa e tudo mais. Acho que aqui, no caso dos do documentários que a gente vai analisar hoje, a gente tem duas peças que se apoiam na, na força dos seus depoimentos, na força dos temas, né? Acho que a gente tem nos dois nos dois documentários pessoas falando coisas pesadas, abrindo o coração, vamos dizer assim, né? E eu acho que é, é, é assim que a, é o alicerce da narrativa é esse.
0: É, eu, eu concordo e eu acho que a Netflix se tornou talvez a, a plataforma que lança esse, esse tipo de documentário, porque alguns deles são originais, são, são produzidos pelos próprios, pela própria Netflix, mas tem outros que são muito comumente comprados em, em Sundance. E principalmente, é impressionante como eles têm o mesmo formato, quer dizer, é um formato que parece que se tornou é, um sucesso, uma maneira de se comunicar muito fácil para grande parte do... E que o foco é o, o, o lugar de fala, o foco é o, o tema... E a, a questão história, narrativa, né? a história, a questão narrativa é baseada simplesmente em entrevistas, normalmente em casas bem grandes, arejadas, ou bem a mesma casa. é A mesma casa parece que o, o Michael Jordan deu a entrevista do Last Dance, sabe? É, tirando, né? tirando que a, a casa é não liguejada, do outro mercado, que não é a mesma casa, mas assim o formato, todos eles são pessoas muito bem vestidas, casas grandes, é, imagens de, de arquivo e essas entrevistas, então fica muito mais espaço para o tema em si, porque a questão, como a Cris falou, do procura do, do, do Sugar Mans, que criar, inventar, usar o cinema
1: como outros formatos, esses filmes passa muito longe, né? É, de, de trazer mesmo um, algum alguma, um pensamento sobre a linguagem, né? Como, de, sobre a forma de você entregar uma história. É, o Sugar Mans foi um ótimo exemplo que a Cris deu, porque ele é um documentário que ele usa umas estratégias de ficção mesmo, né? Ele não entrega todo o jogo e, e vai nos fazendo fazendo revelações aos poucos esses documentários não eles são mais simples nesse formato e eles realmente como a pessoa falou se apoiam na história que é uma história poderosa cada, os dois têm histórias poderosas é, que eles têm para contar nos personagens nas histórias dos personagens e como eles né é, no, em um caso em como eles se viam e no outro em como eles se guardavam escondiam coisas né então acho que tem, realmente eles são bem parecidos.
0: O, o Tiago, fazendo uma analogia com, sei lá, com dinástica, até porque nós vamos falar de ginástica daqui a pouco, documentários desse formato já saem com nota de
2: partida ali menor, no, no, no ponto de vista? Para mim, mim, sim. Saem, sim. sim porque eu, eu tenho um pouco de preguiça com esses documentários. Eu já falei sobre isso no outro episódio que a gente gravou recentemente sobre documentários, que a gente falou sobre Honeyland, que quando o filme não tem nenhuma ambição formal ele parte de uma de um molde ali muito bem definido isso já me deixa com um pouco de preguiça mas eu, eu vejo coincidências entre esses documentários além do fato de estarem sendo exibidos na Netflix é que tem esse lado formal que eles são bem parecidos eles têm estrutura estruturas bem parecidas e também é, eles partem dessa vontade da Netflix de mostrar de de dar é, Olanfote para minorias, que é que é um um nicho que a Netflix tem explorado é, muito bem, tanto por um lado comercial porque eles querem chegar a públicos muito diferentes com uma diversidade muito grande, quanto por um, um papel até com de um lado social de mostrar, de dar espaço para para que essas histórias serem, sejam contadas, para que essas pessoas ganhem lugar nas narrativas, que é, sim, muito interessante e, e muito importante. Então, é, são dois filmes que estão casados dentro dessas tendências da Netflix e dá para encontrar vários outros filmes parecidos na programação do, do canal.
1: Muitos e muitos. Você, mas
0: você, você também concorda, Chico, que... É, eles começam com uma nota de partida
1: baixa, com um salto com então, um nível de dificuldade menor. Então, para mim também. Para mim, eu, eu, eu concordo. São é o tipo de documentário, por exemplo. Eu não veria esses dois documentários. Eu, na verdade, eu vi o Revelação, porque tem essa coisa da, da questão trans que de, de representatividade que eu tava que eu estou interessado. É, eu vi. Eu vi um pouco já Até tinha falado rapidamente sobre ele num, num episódio, um puxadinho. É, mas o atleta A, eu não ia ver eu só vi porque a gente ia discutir aqui. Então, são dois documentários que têm que tem formatos realmente que não me interessam é, de uma maneira geral. Assim. Eu acho que, que para mim, sim. É, para mim, a, a nota de partida cai. Mas eu vejo que não é assim para as pessoas no geral. E, e não só para as pessoas, mas para as críticas também. Para crítica também. É, o Atleta A, por exemplo, ele tem 85 no Metascore. Então, é, é bem alto. E o Revelação tem 80. Então, são dois documentários considerados muito bons é, pela crítica em geral. E então eu, eu, eu acho que eles miram realmente no, no, no tema e na e nas histórias que estão sendo contadas, em, em detrimento do formato. Eu acho que a crítica está meio que pouco se lixando para o formato. Mas enfim, né?
0: Não, eu julgo, né? É justo, né? Eu também sou da mesma opinião, por isso que eu quis trazer esse debate para vocês, porque eu acho curioso, né? É, eu o foco do roteiro dos personagens é, se torna muito mais importante e, e, e talvez quem busque um, um algo mais do cinema que vai ter essa opinião que nós temos isso aí também tem a mesma opinião de que a gente para se entusiasmar mais com o documentário além de ter um tema incrível que vê tem que ter algo diferente
3: é, eu acho que às vezes também tem uma coisa assim a gente fica né como cinefilo fica em busca de um, de um formato de um diferencial de alguma coisa que vá além e aí, se você tiver uma análise que vá ter o olhar só do jornalismo, talvez seja uma coisa mais assim, você conseguir arrancar esse tipo de depoimento, você conseguir né, ter um determinado entrevistado no seu documentário. É, talvez isso, isso dá alguns pontos, né? Pra, dependendo da, da pessoa que está fazendo a crítica, isso, isso tem algum valor, né? Assim, por mais que você não tenha tido aquele olhar criativo como produto audiovisual, você conseguiu tem um mérito jornalístico de conseguir ter uma pessoa explicando tal coisa, né? Ter, abre aspas, um furo. Então, acho que também pode caminhar por esse lado.
0: É, mas, por exemplo, pegando o que a Kis falou, só lembrando é. do cinema do Eduardo Coutinho, que, que fazia um estilo muito parecido aos filmes dele, mas ele tinha um jeito de lidar com o, com o entrevistado, com o personagem, que tornava o documentário algo completamente é que a gente já está acostumado a ver, né? Então tem várias maneiras, né?
1: É, não, eu acho Sim, acho que tem vários, vários exemplos, muitos exemplos na história do documentário, nos mais recentes, inclusive. É, a gente tem Agne Vardar a gente tem o Hitpan, do, do Camboja que faz documentários sensacionais também. É, e temos vários exemplos pontuais. O, o Friedrich Wiseman também é um, diretor, é um diretor que tem um estilo muito clássico, muito clássico não, mas muito tradicional para ele, para o cinema dele, ele faz isso desde os anos 60, mas é totalmente diferente desse tipo de bota uma pessoa sentada na frente da câmera e, e começa a falar com ela. É, mas lembrando que a Netflix, além, além do, da, dessa coisa de explorar esses potenciais públicos diferentes, é, a Netflix também se interessa muito em Oscar. Eles gostam muito de ganhar Oscar. E no documentário, eles já ganharam, pelo menos dos últimos três documentários, dois são na do Netflix e dois são próximos a esse formato. Se não são exatamente esses formatos, são próximos. Que é o Icarus, que é bem parecido com o Atleta A, inclusive né, é, na, na estrutura. E o último foi o American Factory, que tem um pouco, é um é pouco mais diferente, mas também não é um, um documentário que foge muito Eu dos Eu acho que até né? por
0: isso que uma plataforma de streaming é um, um caminho perfeito para esse tipo de documentário. Porque eles cabem perfeitamente para você assistir em casa, na TV. Uhum.
2: É, e além disso, eu acho que eles não Sim. provocam um estranhamento em quem está assistindo, porque imagina, se você já assistiu a cinco documentários parecidos e gostou desses documentários, o próximo que chegar e tiver um formato exatamente igual aos que você viu, não, esse não vai provocar uma sensação de estranhamento, ele vai parecer já algo muito familiar, você assiste e embarca no filme, ele está naquele formato que você já vê, já gosta e já aceita. Muito bem, acho que de tudo isso a gente pode começar a falar dos documentários
0: especificamente Começando pelo Revelação, dirigido pelo Sam Feather Passou em Sundance e, e trata sobre a identidade trans na cultura popular nos últimos anos Talvez tenha o cinema como principal vertente Mas de alguma maneira traz a cultura pop e a identidade trans dentro disso daí Chico, o filme fala muito sobre discriminação, sobre espaço dos trans na história do cinema O que você
1: pensa sobre isso? Então, eu é um documentário, como eu falei antes, que é, teoricamente não é um documentário que me interessa pela, pelo formato, mas, mas o tema me interessa bastante, a questão da representatividade e também a questão de, de é, como é construída uma história numa, numa plataforma audiovisual e tal, porque ele fala da TV e do cinema, né, principalmente. É, então, é muito interessante você entender como o transe é representado é, ao longo dos anos ao longo das décadas desde os anos 30 mais 40 que eles falam lá é, até hoje como como isso se, demorou tanto para se transformar né eu acho que eu, é, é muito interessante porque assim é um, o, o tipo de, de coisa que você não não percebe enquanto você não faz se você não faz parte daquela comunidade ou se aquela comunidade tem a voz apagada E eu acho que todas as comunidades a minorias é, que a gente tem no mundo, na, na nossa vida, na nossa história, acho que a comunidade trans é uma das que tem mais a voz apagada. Então, é muito interessante perceber como é, o trans era representado, era representado no cinema, foi foi representado no cinema ao longo dos anos, na TV, é, e como os, a comunidade trans se enxergava e se via e que impacto isso trazia para eles. Então, é um documentário que, por mais que ele tenha um formato quadrado, é, ele traz questões muito, muito interessantes para se debater o, né? o Tiago, e você?
0: O que
2: você achou do documentário inicialmente? aí? Eu achei bem
1: interessante foi, foi o que eu falei no início do
2: episódio sobre levar um soco na cara, né? um tapa na cara, porque foi o que eu senti quando eu vi esse filme é, o interessante do, dessa história de discutir lugar de fala é que para o espectador que não faz parte desses grupos minoritários é, impo, é impossível entender como a realidade é vista pelos olhos de outras pessoas que não fazem parte necessariamente do mundo em que eles vivem. E a realidade do... Isso está no filme, que a realidade do trans, do homem trans, da mulher trans, é, é quase uma realidade invisível da maior parte das pessoas. Né? É, sim, várias pessoas têm amigos trans, mas é muito mais comum você viver sem ter contato com, com pessoas que são trans ou sem saber que, que são trans. Então, é, o contato que a gente tem é via mídia, né? via cinema, televisão, e essas imagens são tratadas de maneiras totalmente equivocadas, só que como eu, Tiago, é, homem, hétero, não sou branco, mestiço, vou saber como... É, enfim, vou saber de onde vem esse ponto de vista e como é esse ponto de vista é impossível, não sei, ninguém vai vir na minha casa e contar para mim, olha, Thiago, esse filme que você está vendo para um trans é um filme ofensivo. Eu não sei, não, não, não é a minha realidade, não faz parte dessa realidade. Eu teria que ter um esforço de empatia enorme para ir pesquisar, ir atrás das pessoas, para trazê-las da minha casa para assistir aos filmes comigo. Então, essa discussão de lugar de fala é importante porque quando você coloca a pessoa, o trans, o homem trans, a mulher trans, para que eles comentem o cinema você vai ver um olhar totalmente diferente daquele que você imaginava que era o olhar correto, politicamente correto, enfim. Então, o interessante desse filme para mim é que ele é uma revisão do cinema visto pelos olhos dos, dos homens trans e das mulheres trans e o resultado é demolidor, não, não sobra quase nada. O, o cinema, a representação, como o cinema representa... É, o trans é absurdo, é totalmente fora da, da realidade em que eles vivem. Então, é chocante você é, perceber que, para as pessoas que são trans, o cinema é uma ofensa, é um, é um, é um tapa para eles sempre, constante, é, é algo que está agredindo a identidade deles. Então, isso, para mim, no filme é muito forte. Cris, bem por aí, não sobra um filme que representou
0: algum personagem trans na história do cinema? Desde 1914, falo do filme do Grift e tudo mais, até os dias atuais, são raras as exceções.
3: Pois é, eu achei bem curioso isso, no sentido de que eles vão revisitar várias obras do cinema e também dos seriados, da TV, e não sobra pedra sobre pedra. E eu tenho certeza que existem nesses produtos vários que a gente que não tem a mesma vivência do das pessoas trans é, pô, achavam que aquele, aquele filme era legal, que aquele filme trazia um retrato importante e a partir do momento que você vê as pessoas falando né, elas falando sobre, sobre isso elas e eles, e aí você se dá conta caramba, como, como algumas alguns erros se repetem como tem várias coisas que a gente acha que até poderiam ser, abre aspas inofensivas ou até boas para passar a mensagem que não são né a, a conclusão ali chega até num determinado momento do, do filme eu até fiquei me perguntando como é que eles conseguiram ter acesso para usar tantas tantos filmes e, e com críticas pesadas né? É, em um dado momento eu falei, gente, mas só vai sobreviver o Pernalonga aqui, porque foi todo mundo trucidado
1: o Pernalonga arrasou, né
2: e eu, eu acho que o Pernalonga arrasou sem saber que estava arrasando
1: eu acho também eu acho que tem isso porque, porque tem uma, uma dificuldade é que é de uma dificuldade histórica mesmo, assim. Não que não, Isso não justifica a maneira como ah, os trans foram, foram representados ao longo da história, mas eu acho que muitas vezes se acompanhou a história. Então, é, tem essa, essa coisa da, de ser representado inicialmente como comédia, sabe, como piada, é, é uma coisa que acontecia, que era, era exatamente isso que acontecia na vida real, né? Então é isso, eu acho que tem um, um, uma questão histórica envolvida, que não que justifique é, a maneira como o trans foi representado ao longo dos, dos séculos, mas que talvez ajude a entender como isso acontecia, né? Porque eu acho que, assim, a partir do momento que os personagens trans começam a aparecer, você entende isso como um ganho. Mas é um ganho com que custo, né? Porque assim, a representação era completamente equivocada. Era sempre com, com essa coisa do bullying e da, da piada. Bullying, de, deboche. Né? Exatamente. E mesmo depois, como a Cris falou, né, que o, o, os filmes tentam tratar o, o tema de uma forma mais séria, é, eles ainda não se veem representados ali, ou então eles ainda veem preconceito na, na maneira como eles ap aparecem na, nesses filmes, nessas séries de TV, né?
0: Até nas entrevistas, né? É, o... Aquela coisa da preocupação muito mais com detalhes físicos do que entender quem é aquela pessoa, o que se passa, né? Como é o processo. É, é tudo é, estereotipado, né? Então eles falam muito bem que todos os personagens trans ou são prostitutas ou morrem. É, é tudo muito uhum. óbvio, como se, como se circulasse dentro de um microcosmos minúsculo. Uhum. Realmente. A redundância é importante, o microcosmos minúsculo. É. Porque é é porque não, não tem espaço, não existe, até talvez agora comece a surgir, não existe personagens que não fossem dentro desse, dessas, desses rótulos, digamos assim. Né? E é como o Thiago falou no começo, é, eu também tomei aquele tapa na cara, porque, sinceramente, nunca parei para pensar a representação trans no cinema, como é que era, se ele estava muito bem representado ou não. E outra coisa que chamou a atenção é que os filmes mais recentes, não, eu consegui ver, mas a imensa maioria dos filmes mais antigos conheço os filmes, mas não cheguei a ver, porque acho que são filmes que estão meio que escondidos, talvez, né? não, não estão entre os mais celebrados dos diretores, tão falados, então são filmes que acabaram tendo os personagens, talvez divertida para matar para frente, se eles são mais comuns, mas lá para trás, são filmes que talvez ficaram menores, mesmo que tem, talvez, o trans como um personagem até central nas histórias, como Yantley, nunca mais ouvi falar de Yantley, com a... esqueci o a nome dela agora.
1: Barbra Streisand.
0: Barbra Streisand, então não, tem tantos que, outros filmes. É, assim.
1: Eu acho que tem poucos mesmo, né? Você tem um, um, um personagem é, trans que era, que era na verdade, é, ainda não existia esse conceito, que é no Glenor Glenda, do, do Ed Wood, e ele mesmo faz o personagem, mas era uma coisa que, é, até pelo enfim, pela fama que o Ed Wood tinha e ficou ao longo dos anos, assim, é uma coisa que é, é tratada como qualquer coisa, mas existia uma intenção séria nesse filme, na verdade. Você é, tem o, o, o Dia de Cão, né, dos anos 70 também, que tem o personagem do Chris Randall, mas que eles problematizam totalmente, porque realmente é um negócio bizarro o que faz, faz com esse personagem, né? Eles transformam tudo e deixam o, o personagem masculinizado para poder é, ficar mais aceitável, mais palatável. Por coisa, o Chris Randall concorreu ao Oscar por esse, por esse filme, é, que, e essa é uma outra questão que eles abordam, né? Os atores trans, as atrizes trans, eles demoraram muito para conseguir os papéis trans. Os papéis eram entregues para atores cis, né? É, isso é bem, bem louco. Em resumo,
0: Thiago, o cinema nunca deu espaço devido a essa minoria, hein?
2: É, não deu e segue não dando, né? Ainda é muito raro, é muito. É, é, é realmente um grupo apagado, né? Como disse o, o, o Chico, não apagado por falta de brilho, mas apagado à sociedade, jogado na na escória mesmo, porque não se deu espaço para esse grupo e, e ele foi retratado como ou como uma piada ou como algo, um desvio que, que é associado a, a assassinos, né, a psicopatas, ou sempre a prostitutas, e, enfim, é, 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 era é um estereótipo que o cinema usava, tinha sempre a mão para algum para usar em alguma trama muito específica, sem levar em conta o o que as pessoas desse grupo estavam estavam pensando, tavam, tavam, como elas estavam se vendo na tela. Né? Nunca se levou em conta isso e, e por isso é chocante assistir a esse filme. Eu sempre me pergunto se numa revisão histórica a gente tem que é, voltar aos filmes do passado com o nosso olhar de hoje. Né? Eu não sei se é esse o, o, o procedimento mais interessante, até para a gente entender como os filmes foram feitos e e o que eles significavam na época em que eles foram feitos, enfim. Só que nesse caso específico desse filme, o que eu acho que, no fim das contas, ele está cobrando é que o cinema inclua o, o grupo social que ele quer retratar no processo de produção. Então, que o, o filme que vá tratar de pessoas trans tenha pessoas trans envolvidas na, na produção, no roteiro ou na direção, ou que sejam consultadas, ou que exista esse, esse esforço de empatia para que se retrate de uma maneira digna. Acho que, no, no fim das contas, o que eu entendo desse filme é, é uma cobrança para que essas pessoas sejam ouvidas, para que elas sejam consultadas, para que essas opiniões sejam levadas em conta, porque são elas que estão sendo retratadas. Então, é, é isso que pra
1: se. elas existam no cinema né, é, também, é, né?
2: uma espécie de, de responsabilidade social do cinema, que nunca se, por muito tempo não se cobrou, porque o cinema era feito por um grupo específico vamos lá, homens brancos principalmente, para uma plateia que também não estava nem aí para as minorias então tudo era tratado como mimimi, era ah, é, a gente vai retratar como comédia assim trans, e se você não gostou ah, que você não tem senso de humor você é uma pessoa chata era visto assim, né? Essa questão da representatividade é recente, não é tão antiga. Então, essa cobrança por respeito, por olhar o ponto de vista do outro, é recente. E eu acho que o que se cobra, no fim das contas, é a responsabilidade social do cinema. É, olha, você está fazendo um filme, você tem responsabilidades. E é isso. E você vai arcar com a maneira como você decidiu filmar. A história vai cobrar, enfim. Os próprios grupos vão cobrar.
1: E, e é isso. E eu acho que, para mim, o que, assim, o que mais me chamou a atenção O que mais me... me é, foi o baque, assim, pra mim como, você, como é que você falou mesmo? Que foi o tapa na cara é, Foi aí quando começaram o, a, a aparecer os filmes sérios Eu acho que nesse, nesse tipo de discussão que a gente vai tá, tá tendo A gente meio que... Um, o spoiler era um pouco menor é, é, tem, tem um peso um pouco menor eu, Então acho que vale a pena a gente discutir no, quando eles falam do Traídos pelo desejo, ah, poxa, agora eles vão falar de um filme que tem uma representação legal do trans, da, da, da figura trans, e etc. E eles detonam, <risos> detonam, <o filme. risos> detonam, e detonam, falando assim: não, eu acho até que ele teve uma boa intenção, que ele tenta dar um olhar sério, que ele tenta, é, sei lá, fazer um personagem mais é, sóbrio, mais integrado à, à, à sociedade, de uma maneira geral. Mas aí quando vem aquela discussão sobre a cena do vômito e, o que ela, e o que, como ela repercutiu é, e como foi, é, sei lá, como virou um meme, praticamente um meme. Nem existia meme na época, mas, é, mas a cena virou um meme. É, foi repetida a exaustão em séries de TV, em programas de humor, em outros filmes, é, muitas vezes no contexto de piada, de, de engraçado. E aí imagina uma pessoa, pessoa trans dizendo assim, então a reação que se tem quando... É, eu mostro o que eu sou de verdade é, é essa vocês vão vomitar as pessoas vão vomitar imagina o impacto emocional que isso tem para um trans e, ainda mais, e muito mais os trans que ainda não, não tinham se, se entendido direito como trans, não tinham se assumido não tinham se revelado, etc então eu acho que é, 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 quando isso aconteceu foi um tapa na cara é. de verdade assim. e depois no tem isso de novo e depois é, naquela sequência absurda das, das, é, das séries que, que começam com a, a, a prostituta trans assassinada no canavial, no, no beco, <risos> na viela, etc. É um negócio impressionante mesmo. Eu fiquei bem, bem é abalado. O caso aqui. do Traímos ah, Pelo jogado.
2: Desejo, para mim, foi... A gente falou sobre esse filme recentemente aqui no, no podcast, né? E Exato. eu acho que é, isso, isso é, bem, é bem delicado, porque isso mostra como na produção de um filme você tem que ser muito cuidadoso, né? Mesmo com até o que vai tangenciar a trama principal do filme, porque eu duvido que o diretor do Traz pelo Desejo, o Neil Jordan, tenha tido má fé nessa cena. E é uma cena que, se você descola do filme, ela é terrível, porque o homem, depois da revelação do, do, da mulher trans ele vomita. Então, assim, é horrível, né? Mas dentro do contexto do filme, o que eu noto que o diretor queria mostrar é que aquele personagem, ele era um personagem que estava passando por uma transformação também, né? E que no final do filme ele já iria encarar aquela situação de um jeito diferente. Mas a cena é tão agressiva que quando ela é descolada desse contexto, e quando ela vira, vira um meme logo depois, já era. O estrago está feito, né? Você criou um estigma tenebroso. A, a a pessoa trans vai, ser, vai ver aquilo para sempre como algo negativo, né? Então, não sei. Acho e que a eu... sociedade,
0: mais ainda a sociedade, né? Que vai sempre tratar, esse é o, é o modo operante normal, quando você descobre. É, então,
2: mas eu acho que talvez dentro do filme tenha sido algo pouco pensado, na verdade. Eu não vejo como algo feito de má fé, entendeu? Eu acho que é algo pouco
1: pensado. Não, eu não acho que não. Eu também, eu concordo com você. Eu acho que não tem, não teve má fé mesmo. Inclusive, eu acho que ele, tem, ele tenta fazer um retrato de realidade, Sim, assim, de, de tipo assim as pessoas, principalmente assim historicamente as pessoas quando descobrem aquilo, a rejeição é grotesca, assim é absurda e assim é ao ponto de vomitar, né? é um negócio muito bizarro, né? Tipo assim a, a revelação, você, você rejeita tanto que você vomita, é um negócio bem horroroso. E, e eu mas desculpa, mas enfim, ainda é tem uma um,
2: um... um desenvolvimento da trama que eu acho que é ainda bem complicado, que nem nem foi discutido nesse documentário, mas o personagem o, o homem ali da, da relação obriga a, a mulher trans a se masculinizar para fugir de uma situação é, de, de perseguição. Né? É bem, olhando, revendo, repensando o filme, é, é bem complicado. Por esse,
0: por esse viés é bem complicado. Né? Por outro lado, é interessante, o Thiago já falou algumas vezes, quando a gente falou de Pantera Negra, nos filmes em que é, os trans se veem representados, como é, é bonito isso, né, de finalmente, o quanto isso é valioso, então é o que a gente já falou aqui, algumas questões de super-heróis negros, alguma coisa assim, mulheres também, que nunca se viam aí como uma mulher maravilha e tudo mais, quer dizer, personagens trans também sendo bem retratados e, e como isso é uma conexão muito forte, né, muito íntima.
1: É, Sim, e no, no caso de um filme, só um pouco de exemplo, né.
0: É, o Meninos Não Choram é o caso que eu me lembro mais forte.
1: Não, mas o Meninos Não Choram, eles têm uma crítica grande ainda. É, principalmente quando falam que tinha um amigo né, da, das duas que estava é, com elas no momento em que se encerra tudo, que acaba tudo. Enfim, é uma história real, não é um spoiler, né? Assim, na, em que elas são assassinadas, eles mo ele morreu junto, e ele, ele é um cara negro e ele foi é, simplesmente apagado do filme. Né? totalmente apagado, não existiu,
2: e aí frisar é... a violência sempre, né, que é algo que é muito incômodo, porque eu Exato. lembro que o Chico falou isso uma é. vez aqui no podcast, quando a gente estava falando sobre filmes de temática LGBT, que o Chico falou, poxa, sem, quase sempre é levando para uma tragédia, É né? muito raro você assistir a um filme positivo, um filme como, acho que a gente estava falando na época do Com Amor Simon, né, um filme que tenha uma mensagem otimista, alegre, é tão difícil né, que geralmente é coisa de escamba para a tragédia.
1: É, e, e, e tem até a ver com o que eu falei a semana, a semana passada né, na discussão do guard que é essa história do, é, de, de matar o gay, de você ter que matar o gay. Você, você pode até dar um espaço para o gay no filme, mas você tem que matar o gay porque a vida é assim e o personagem não é para viver. Então é bem, é bem triste mesmo. É, e quando acontece no Menos Não Choram, eu lembro que tem a, a, é, que a Laverne Cox, né, que é uma atriz trans que fala sobre isso, eu acho que é ela que fala, é, que ela fala assim, gente, que coisa horrível, quer dizer que eu vou morrer, quer dizer que as pessoas vão me tratar assim, que eu vou, você sabe, é, vou sofrer violência, vou morrer e tal, e aí diz que alguém, ela conta que alguém contou para ela assim, não, mas é uma história real, Aí ela questiona, né? É uma história real, mas, assim, só tem essa história real para contar? Tem tantas histórias reais aí, isso é essa, e tem que ser sempre essa que vai contar. E é isso e é essa insistência nessas coisas é que eu acho que é, que é o mais, é mais louco, né? Porque, assim, é, é como a insistência que o Michel falou mais cedo do, da história do, de, da, da coisa clínica, de saber essa coisa, ah, mas aí ah, seu pinto funciona, você tem pinto ainda e tal... E a, quem, quem, faz, quem é, recebe essa pergunta no programa de entrevistas é a Carmen Carreira, que é uma, é uma, é uma trans, ela, ela, é, ela participou de uma temporada do RuPaul's Air Grace, ela ainda, era, ainda não era, não tinha se transformada ainda, é, e depois ela virou uma militante da causa também, e ela se recusa a responder, porque assim, por que é que o, o pinto, o é que o órgão sexual é o mais importante quando você vai fazer uma entrevista com uma pessoa trans? É, exato, é só isso que vocês querem saber? Eu, eu lembro que assim, a gente tem algumas figuras trans muito proeminentes na, na, na história do Brasil na, é, que nem era trans que se falava, era travesti mesmo. Então eu lembro que a Roberta Close era presente, ela ia no Domingão do Faustão, ela ia nos programas de televisão e tal, e tudo era assim, tem pinto, como é e tal, sabe? É, é o único, a né? é é único assunto, é, é muito triste isso. É, vamos para a varanda Pode Thiago. ser.
2: Ah, então, pelo formato, o formato eu acho muito convencional, como, como a é gente bom. conversou, né? Mas pelo, pelo tema, como ele é abordado, e como é forte, o, até como os depoimentos são fortes, eu, acho, eu dou seis e meio. E acho que a gente não, não falou sobre esse trecho, a gente falou sobre o Traz pelo Desejo, mas eu acho também o momento em que ele mostra o filme Clube de Compras Dallas é bem interessante, porque enquanto a personagem trans só existe para... Dar uma luz pro personagem principal do filme e depois ela vai morrendo, né? Eu achei bem
1: curioso. Seu de trampolim,
0: fato.
1: né? Exatamente.
0: Eu vou dar nota 6, e você, Chico?
1: Eu vou dar nota 7, por causa... porque eu acho que é... Eu gosto muito desses filmes que fazem revisão histórica de uma coisa. Então. E como ele vai em vários filmes, em várias coisas, faz várias conexões, eu acho que é um filme que é bem que é bem interessante nisso, apesar do formato quadrado. Vou dar Chris,
3: é, Eu queria só, antes, deixar uma última comparação aqui para falar desse filme, que eu acho que... <risos> eu, eu vejo que é um pouco aquela pessoa que falou assim, nossa, vi um filme muito bom sobre a questão do racismo. Green Book. E aí, <risos> depois você... Tipo, e ela não tem Exato. má intenção. Ela tipo ela realmente achou que aquela é uma visão interessante. E aí, quando você vai, sei lá, visitar um... Infiltrado na clã, você de repente seu horizonte se abre, talvez por uma coisa que realmente não, não, às vezes não por uma fé, mas que você não conseguiu enxergar na sua vivência, que a sua vivência não trouxe. Então, pelo menos eu acho que é, é, o filme, é, o documentário tem esse mérito, assim, de, né, de abrir a nossa visão. Eu dou ou, quando você,
2: ou quando você seis e meio, né, Chris? ou quando você coloca uma pessoa negra para falar sobre Green Book. Eu lembro que eu ouvi vários podcasts que eu estava achando muito engraçado, porque as pessoas se sentiam ofendidíssimas com o filme. Era assim, gente, eu não aguento mais ver o branco, Salvador, não aguento.
0: Enfim, era, era engraçado. Nesse caminho, né? Com essas notas, a revelação ficou com 65 no Meta Varanda e está aqui convidado de honra para o Varanda Awards pela boa nota. Vamos então partir para o outro documentário do episódio de hoje, o Atleta A. É... Também é, é, é feito por, por documentaristas. Aqui é uma dupla de documentaristas, que eu é Bonnie Cohen okay. e John Shank. Então, assim Isso. como o, o, o diretor do outro documentário que a gente falou agora, tem uma carreira de documentarista já. Talvez essa dupla já, já tenha alguns documentários um pouco mais relevantes. Audrey e Daisy. E a continuação do A Verdade do Inconveniente, que é uma verdade mais... Dois que eles trabalharam juntos. É, esse documentário aqui é sobre a história do escândalo do ex-médico da seleção americana de ginástica acusado de abusar sexualmente das ginastas por mais de, sei lá, duas décadas.
1: Ele foi médico da seleção por 29 então, anos. Então
0: ele ficou 29 anos abusando de jovens, crianças. Tiago Faria, o que, que você achou de atleta A? Atleta? É,
2: a discussão sobre, sobre lugar de fala nesse filme eu acho que entra porque... Ele trata desse caso muito, é, é um caso, é também chocante, porque é, envolve pedofilia por muito tempo, com, sendo acobertado por uma grande é, federação, enfim. Mas também ele trata de uma, sobre uma cultura do silenciamento. Então, você é, submete as crianças, atletas, a situações de extrema crueldade, sabendo que elas nunca vão ser ouvidas, nunca vão ser levadas a sério e nunca ninguém vai acreditar no que elas dizem porque as coisas são daquele jeito mesmo e sempre foram. Então, o que esse filme faz é dar lugar para que elas contem a versão delas. E o clímax do filme mesmo é quando as, as meninas que foram abusadas contam o que elas viveram. E, e aí eu acho que o filme chega num ponto... É, forte ali dos, dos depoimentos e, e a história por si só para quem não conhece já é já é bastante chocante o Chris
0: é claro que pensar que um médico possa fazer esse tipo de coisa já já nos deixa com uma uma sensação horrível insuportável uma coisa odiosa agora para mim o mais forte é a entidade a e a gente que tá cuidando daquelas garotas não é uma coisa assim do um absurdo
3: é, mas assim, é uma coisa que também eles não sabiam nem lidar, eles não, enfim, não havia procedimento para isso, né, ao longo do documentário você vai percebendo que, ah, é uma denúncia, aí você faz uma reclamação, mas você tem que assinar, se você não assinar eu não vou levar para frente, então assim, a formalidade é mais importante do que o que está acontecendo, então... É, você percebe que realmente eles não estavam preparados, assim como outras estruturas, como grandes empresas que não sabem como reagir, que ficam mais preocupadas com a reputação do que com as pessoas, às vezes é o que você vê muitas vezes no noticiário, né, então acho que isso fica bem evidente nesse caso.
0: Chico, é isso? É melhor cuidar da reputação da entidade do que cuidar das pessoas? Inclusive, de crianças que os pais é, eu, deixam a sobressalidade
1: deles. É, eu, eu acho que, além de tudo, tem uma questão de marketing comercial é, que é muito é, levada em conta por eles. Assim, né? a, a questão da denúncia é deixada meio que para baixo porque vai, vai prejudicar os negócios, é, vai prejudicar o desempenho da equipe, vai prejudicar a venda da equipe comercialmente. Então, eu acho que tem um outro interesse também ali. É, são depoimentos bem chocantes, é uma história bem chocante, assim. É, o, o, e ainda mais quando aparece... Uma coisa que me, me chocou primeiro foi quando aparece o cara falando, né? O, o Larry Nasser, que é o, o médico abusador falando. É... Achei sim, de um incômodo muito grande ali Porque ele tentando fingir que as coisas não tinham acontecido Ele tentando sair pela, pela tangente por tipo, vários motivos tal. É, eu acho que nesse aspecto o, o documentário ele é rico Porque ele tem depoimentos bem interessantes Ele chega em coisas bem interessantes O que me incomoda mesmo é o formato É um formato que eu acho que ele é muito engessado e que eu acho que sei lá existe existe um espaço para poder criar ali para poder fazer uma coisa diferente assim e eu acho que o, que, que eles não 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 trabalham essas potências é, por outro lado eu acho que esse documentário ao contrário de vários outros inclusive outros da Netflix também ele é, consegue se manter meio equilibrado ele não me pareceu em nenhum momento que ele eles é, fica uma coisa meio piegas, ou meio, ele tenta manipular emocionalmente o, o, o espectador, porque eu acho que o, a história já é forte o suficiente para isso então eu acho que ele consegue manter um certo equilíbrio ele é sóbrio, para mim é, tem outros documentários por exemplo, um documentário da Netflix, que eu, vocês já viram tempos atrás, eu não sobrevivei um dia desses aí, que é o, o do festival lá, como é que Fire chama? Festival. Fire Festival é... Isso, é um documentário que eu acho que ele tem umas estratégias tão de deixar, criar um suspensinho, de criar um negocinho que me, que me irrita profundamente, assim, e é, que eu acho que perde, já é uma história tão legal e eles conseguem deturpar o negócio. Esse não, eu acho que ele é bem, bem respeitoso com o tema e com a, a, as histórias. É,
0: Para mim, talvez uma das coisas que, das coisas que mais impacte é vocês falaram da riqueza dos, dos depoimentos, mas pensar que o depoimento que foi o, o topim para tudo começar é de uma garota de 15, 16 anos, né, que quando, não tinha nem 18 quando o depoimento ficou pronto, quer dizer, é, e, e ela falando, e falando com desvoltura, né, uma coisa tão íntima, tão difícil, depois tem zilhões de depoimentos, mas aí nessa maioria são já de mulheres, já mais maduras, né, que não tô diminuindo isso, mas assim, tô... Elevando a coragem de se botar frente às câmeras e falar o que ela fala, da maneira que fala. É, é o tipo da, da geração que a gente vê que se coloca, né? Tem coragem de enfrentar o que tem que enfrentar para
1: se colocar na, na
0: posição que merece. Eu
1: achei muito forte. É, eu gosto da, de, de como eles usam a classificação, que é cada vez mais, mais comum, é de não chamar as pessoas de vítima, mas de sobrevivente, né? É bem interessante isso, porque tem uma mudança, uma chave de... de de pensamento que a, é, a menina que, que tomou frente com sei lá 15, 16, 17 anos é, falou isso assim porque encontrou as condições para isso eu acho que tem esse essa esse, essa questão histórica inclusive aqui é, nessa nesse filme nessa história também é, em, é, a gente falou da, dessa questão histórica no documentário das trans é, nesse eu acho que também a, a mulher é, ela conseguiu um papel um papel não, uma, um, uma potência de falar muito recentemente assim assim tudo bem né, já tem, tem muitas conquistas históricas mas assim só agora nos últimos tempos é que a gente tem uma, é, um, um espaço para as mulheres falarem para as mulheres denunciarem para as mulheres se, se colocarem é, é bem bem louco isso né como se, como se demorou tanto tempo para que a mulher pudesse falar e, sei lá, denunciar um abuso.
2: É, e e difícil, as próprias isso. personagens né, do filme elas foram desacreditadas. né? Isso está no, no filme. Então, muita gente, assim que as denúncias apareceram, muitos falaram que era, era bobagem, porque elas, como assim elas não perceberam que estavam sendo abusadas? É aquele velho papo né, que a gente sempre ouve em situações de abuso, porque, afinal, a, gente, a sociedade... É, tu, tudo é interpretado por um viés muito machista, né? a gente não está não acostumado a ouvir o, a voz da mulher, a gente quer colocar essa, essa visão machista tradicional da sociedade para interpretar tudo o que acontece, então Óbvio que a mulher, no, no, é, no ponto de vista machista, ela sabia o que estava acontecendo, ela não é inocente, ela está ela querendo culpar o homem para tirar algum proveito. Então, todas essas pessoas que sofreram, e muitas pessoas que sofreram é, nessa situação, foram desacreditadas. Então, o que eu acho que é interessante no filme é que, a partir do momento em que elas assumem ali a situação e contam a história, elas se colocam na história elas dão o, o peso que essa história tem, o peso da violência que essa história tem, e que só elas sentem, só elas viveram, só elas sabem. Então, é nesse momento do filme que mulher é, atrás de mulher, todas elas dão os depoimentos terríveis, é que acho que o filme ganha uma força muito grande. Tem algumas estratégias do filme que eu não, não gosto muito. Por exemplo, ele... Quer mostrar que teve um jornal, acho que da Filadélfia, que investigou esse caso. Então, o filme. Indianapolis. Indianápolis. É, Indianápolis. E, então o filme tenta meio que encenar ali, como seria na redação, fica uma coisa meio tosca, assim, quase um subspotlight, assim, sabe? Da equipe investigando o caso. Eu achei, achei um recurso bem primário ali para. Pra colocar... Eu diria patético. <risos> que a franhas são patéticas. É verdade. É, é. Ficou bobinho, é. assim. Parece é. É, aluno de cinema fazendo, fazendo o spotlight dele, né? Mas é, eu acho que nesse trecho dos depoimentos isso, isso transcende o filme, porque aqueles depoimentos aconteceram e o filme registra. Então, aquilo ali é, é muito forte.
0: O Cris também tem isso do... Pegando um pouco do que o Thiago falou um pouquinho antes, da coisa do constrangido é sempre o sobrevivente, né? Nunca é o abusador, o manipulador, é quem tá ali por cima, né? Sempre o constrangido é quem sofreu o tipo de abuso ou exploração.
3: Ah, exatamente, né? Eu acho que ó, a gente tava falando dos depoimentos, para mim um, um dos mais fortes é, é um, de um de uma ginasta que ela depois perde muito peso, fica magrinha, e você tem o primeiro a gravação, vamos dizer assim, amadora de um primeiro depoimento que ela que ela dá na fase de investigação, que é tão contundente quanto o depoimento que ela dá para o documentário. É, então, assim, é uma peça totalmente apoiada na, na força, do, na força da, das falas. Né? Então, você, é, até uma opção de você não, não, ter, não ter que usar outros recursos de narrativa, salvo nesse momento em que eles tentam reproduzir aí o, o, o spotlight da vida real, é, para dar força para o que é falado mesmo, né? É, tem outra peça que vai meio nessa linha e que também fala de assédio, que está disponível na Netflix, que é uma série sobre o escândalo do Jeffrey Epstein, né? Que é um, um cara misterioso, super rico e que é também, enfim, enfrentou uma série de acusações de assédio. Então, acho que é ter, ter quase virando um, um filão dessa coisa, assim, do, dos depoimentos fortes, né, da, dos sobreviventes que vão lá dar um, um depoimento revelador, assim, que, enfim, repleto de detalhes e que abre-se abre toda a história a partir de uma fala.
0: É, além de tudo isso que o documentário traz, uma coisa que eu fiquei pensando é o e os documentários aí, diferentes documentários que a gente até falou hoje, é, cada um do seu modo traz, né, o Chico falou do Icarus, eu falei agora há pouco do The Last Dance, do Michael Jordan, e esse agora aqui, são todos documentários que mostram que o esporte, o mais importante é a vitória a qualquer coisa. Então aqui, no caso, a entidade se protegendo, pelo que não, não perca patrocinadores, dinheiro, e assim consiga treinar as suas, as suas ginastas, do Icarus, a questão da, das drogas para você ter um desempenho melhor, o Michael Jordan lá com a, a sede de vitória que, que isso inflamaria o restante do grupo, quer dizer, de todos os lados só existe isso, né, como se o esporte não é uma coisa sadia, agradável, ativa. no final das contas, é a vitória a qualquer custo. E talvez, de todas as que eu falei, a coisa mais baixa seja... O que o atleta atrás, porque além de ser a vitória custo, tá si, é acima de, de, de uma invasão na, na, nas atletas, nas pessoas, assim que é uma coisa que. dá para imaginar o que passa na cabeça desse... de, de pessoas que estão envolvidas ali, né, na alta cúpula aí, no médico ou alguém que faz esse tipo de pedofilia. Vamos pro beta-varanda ou alguém tem algo mais a complementar? Acho que é isso. Chico, você começa dessa vez. Eu vou dar nota, eu 6. Vou dar nota
3: 6. Cris, e você? Eu vou dar a nota 6 também.
2: Tiago? Eu vou dar a nota 6 também. É, o que eu senti falta e que eu acho que poderia ser desdobrado em outro filme é mais sobre a cultura mesmo do, desse esporte, porque o filme passa por isso, mas como a história principal é tão mais forte, tão mais chocante, ele acaba desviando e vai para essa história principal do, do caso do, do pedófilo. Mas seria interessante aprofundar na cultura de crueldade do, desses esportes, principalmente os que envolvem
1: crianças.
0: Acompanhar, é é, acompanhar a coisa do, dos treinadores romenos, da Nadia Comanetti que impunham provavelmente um estilo bem áspero, né? É. Imagino eu, também é. acho que seria interessante sem dúvida. Bom, encerramos os dois temas principais de hoje vamos para o nosso momento, Belas Alacarte, nosso parceiro, a plataforma de streaming focada em cinema alternativo aqui todas as semanas nós destacamos um dos filmes do cardápio, lembrando que a assinatura mensal é R$ 9,90 e você pode... Ouvir aqui e depois assistir lá filmes como Vai e Veja, Conto de Verão, Stalker. E hoje, o firma, qual foi o filme recomendado da semana e por que assisti-lo?
1: Ô, Michel, eu até posso falar, mas eu, deixa eu falar um negócio que eu sempre Opa. quis falar. Michel, qual é o filme da semana e por que dele?
0: <risos> Toda semana vocês estão fazendo isso comigo agora, é isso? estão combinando? <risos> Eu posso falar, então eu, posso eu não vou falar. nem mais sugerir títulos
1: para esse quadro. Não, não, para não fica triste com gente. É, o nosso filme da semana é o filme Cosmópolis, do David Cronenberg, um filme de 2012. É, eu acho que é um filme importante para assistir. Primeiro porque é o Cronenberg um um, é um cineasta muito consistente, muito cheio de, de obras-primas e de filmes muito interessantes ao longo da carreira dele. É, então é um cineasta que sempre, sempre é interessante. E segundo, porque é um filme que é bem diferente de vários outros filmes dele. É um, é um filme que eu acho que é um filme mais de texto. É um filme que tem uma, faz uma revelação, uma revelação, faz uma reflexão é, sobre política, capitalismo, é, qual é o futuro do da, do capitalismo, né? E eu acho que tem é, é um filme que, sei lá, vai de encontro a várias coisas que ele fazia, porque não é um filme gráfico, apesar de ter é uma embalagem legal também, mas é um filme bem, bem pontual na carreira dele.
0: E aí, Thiago, e você? Você acompanhou o livro do Dom Delilo, que é baseado o
2: filme? Eu tinha lido, sim. Eu gosto muito do Dom Delilo e esse livro eu tinha lido antes de ver o filme e é um livro muito difícil do Dom Delilo. Já é uma fase mais tardia da, da, da carreira dele, né? da, da obra dele. E o livro é uma sátira cruel mesmo, com, com essa cultura capitalista sem limites. Né? Então é um livro que leva tudo para um excesso, para um exagero do, no retrato do que seria essa América ultra-mega-liberal. Ultra e o, quando o filme foi foi feito eu, eu já entrei no cinema pronto para ver uma tragédia porque é muito difícil de ser adaptado é um, é um livro quase todo de que se passa dentro de uma limusine com um personagem que é insuportável enfim e esse personagem insuportável colocaram Robert Pattinson para interpretar então que, que seria logo depois do crepúsculo né? seria ainda mais mais curioso mas aí eu, vendo o filme acho que coube perfeitamente ao cinema do Cronenberg, porque ele é um diretor que, que sabe tratar essas tramas cruéis e muito é, sarcásticas, de um jeito, com, com humor quase difícil de você perceber que, que é cômico, né? Ele tinha, enfim, ele tinha feito Crash, que já é um filme também muito duro, muito é, difícil, que trata de, de, do, do simbolismo para falar sobre, sobre a humanidade, sobre relações humanas, enfim. E, e nesse caso do, do Cosmópolis, o que eu acho que ele conseguiu foi elevar bem esse espírito do livro para o cinema. Fica diferente dos filmes que ele fazia, mas eu notei um compromisso grande dele com o livro. Me, me deu a impressão de que ele gostou muito do, do que ele leu e quis fazer um filme que transmitisse essa sensação quase é, áspera mesmo do livro, que é um livro bem, bem difícil.
0: É, eu primeiro, quando eu assisti na época, também me surpreendi muito, porque não era o tipo de filme que eu esperava do Cronenberg. Eu não conheço o livro, eu nunca nem li nada do Don DeLillo Mas é, essa, essa coisa do capitalismo tão enraizado nos personagens, é algo que eu falei, não, 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 era, não é isso que eu esperava, não, isso não quer dizer que seja bom ou ruim, é só fora da expectativa. Eu li uma, uma crítica da época, da, da época, não a revista, daquela época, do New, do New York <risos> Times, que eu peguei uma frase que, pra mim, resume o filme muito bem, que é o erotismo do dinheiro e a sedução da morte. Então, eu fico meio fascinado por, por esse personagem, tá ali dentro daquela limusine, encontrando pessoas tendo conversas é, complexas, talvez desconexas, mas aquela coisa do tipo, ele vive quase como desse dinheiro que não constrói nada, sabe? Como se a bolsa de valores fosse o videogame dele que aposta no yuan que vai cair ou uma coisa que, vai, que pode falir, eu vou comprar, sabe? É, porque para mim isso é, é o dinheiro que não constrói nada, mas que faz muito mais dinheiro do que a empresa que tá ali fazendo alguma coisa, faz, que são as empresas... No qual esse dinheiro se baseia, né, para se servir de plataforma. E, e esse personagem que tá ali, como se fugindo do casulo dele, para viver um pouco do mundo, mas claro, dentro da sua proteção, dentro dessa bolha que é o que é a limusine dele. E esses personagens ali, todos de alguma forma querendo é, se aproveitar ou ganhar junto, seja na questão do sexo, seja na questão financeira. É um filme que não é fácil, ao mesmo tempo que ele é idealizado, meio irreal, ele é irônico, então é um filme que me causa essa sensação de tipo, quero compreender mais esse personagem, onde ele quer chegar talvez aquela coisa você não vai entender todos os diálogos e não é importante isso, é você entender esse espírito, é você mergulhar nessa, no que aquele personagem representa dentro do capitalismo e dessa crítica que ele tá fazendo.
2: E, e é um filme bem atual né, eu acho, porque o personagem do Robert Pattinson, no fim das contas, é um Faria Limer, né? É, o que pensa, sobre ela, como ele se comporta, o que é, porque acho que o filme quer mostrar... O, o livro já era assim, né? é, aquele ponto do, do personagem capitalista que já não, não... As coisas todas perdem o sentido, né? porque é, o que vale é aquele mundo muito quase virtual que você vive de trocas de, de mercado, mercado de ações... É, tro, trocas tecnológicas então você acaba se desconectando do mundo como ele é e passa a viver no, no, quase, no, quase numa realidade paralela mesmo né? eu acho, o livro tem muito disso o filme, o filme vai, vai nessa direção, mas não dá para ser completamente isso, porque acho que funciona mais na literatura
1: é, pois é e, e, assim, é, é um filme que ele pede é, que ele pede um outro tipo de tratamento em relação a, a tudo, né, em relação ao cinema é, um outro tipo de tratamento em, é, em relação a tudo que o Cronenberg fazia até ali então é um filme que ele tem que controlar a, a obsessão gráfica que ele tem é, e sei lá, e, e pensar na, naquele ambiente da limusine, né? um ambiente único, muito restrito então ele sai poucas vezes dali de dentro, o filme sei lá, 80% é, se passa ali dentro e eu acho que isso é, um, é interessante observar como o o Cronenberg dá vida a essa história, né? É, eu acho que a palavra mais legal para descrever aqui, é, o que é a, aquilo ali, aquela vida ali, aquela aquela história do personagem ali é simulacro mesmo, que ele vive num próprio simulacro, né? Como se fosse que a, como se a, a verdade ficasse totalmente transformada. É, mas, mas, é, mas, é tão,
2: mas é tão cada vez mais comum, né? Eu, eu, por isso eu acho que o filme se torna é, muito atual, porque hoje você vê toda uma cultura de pessoas que vivem é, em bolsa de valores, vivem negociando no computador, e o dinheiro acaba perdendo o, o, o sentido mesmo, né? passa a ser uma transação, algo, algo muito quase etéreo. Né? É curioso. Então fica a nossa recomendação da semana, Cosmópolis,
0: do David Cronenberg no Belas Artes Alacate. Chico Filho, é uma puxadinho da varanda, você tem algum assunto para a gente tratar aqui?
1: Olha, vamos ver, eu tenho... Eu vi assisti, inclusive, hoje à tarde, esperando é, vocês é, a, a gente começar a conversar. É, Tome a ópera rock do The Who, que eu nunca ah, tinha assistido na vida.
0: Você parei para assistir,
1: é, Ele está passando na Amazon Prime, ele está disponível na Amazon Prime. É, e é bem interessante, é bem interessante. O primeiro dirigido pelo Ken Russell, né, baseado no, no, na ópera do Pete Tauchin, do, do Who. E ele tem, é, o Roger Daltrey faz o personagem principal, ele tem a Anne Margaret também, a Anne Margaret concorreu ao Oscar de melhor atriz por esse filme. Um delírio visual, um delírio, Alex, é um delírio completo e total, é bem interessante, tem várias participações especiais bem legais, assim, do Eric Clapton, da Tina Turner, do Elton John, e o Jack Nicholson também aparece, todos cantam, inclusive o Jack Nicholson. É, tem o Oliver Reed também. É, eu acho que é um, um filme. É um interesse cine tem um interesse cinéfilo assim, de histórico meu, de, de, de ver é, filmes é, importantes e representativos. E eu acho que é um dos, dos filmes de rock mais famosos, que tem, mais significativos. Então é bem legal tá lá no. Para quem assina Amazon Prime, é só dar o play. Muito bem. Cris, fala um pouquinho de Ligue já
3: Bom, eu acho que eu só vi documentário da Netflix esse final de semana, né? Foi basicamente isso. <risos> é, tem um que está fazendo muito sucesso, então, na Netflix, que é o Liga de a, que é nada mais, nada menos do que uma biografia do Walter Mercado, do astrólogo de, de, de Porto Rico. E como a gente estava aqui falando muito sobre estrutura, dos, estrutura da, da, dessas obras, né, desses documentários, esse também é um documentário que aí, na verdade, ele, como ele não vai fazer, ele é uma biografia, ele não vai fazer uma reflexão sobre um tema, ele vai se aprofundar só numa pessoa. Ele meio que se divide em dois formatos, assim, dá para perceber que o filme meio que se divide em duas fases. Um que é o, o começo da trajetória dele, em que o filme vai tentar recuperar coisas da trajetória da biografia do Walter Mercado no passado, com relíquias, com imagens, com fotografias, com histórias, e que é muito saboroso esse trecho, e um outro em que ele vai vir para o presente e tentar mostrar um pouco mais do que é a vida dele no, 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 no presente mesmo, no, no tempo mais recente, né e, e daí para frente. Que também é muito interessante, mas aí eu acho que acaba tendo um problema de que como é a captação própria do, da produção, da direção, de quem está tá no jogo ali, produzindo, o documentário acaba se barrigando um pouco, dando um pouco de atenção demais a esse momento. Mas não atenção demais, porque são coisas interessantes de como ele estava vivendo hoje um tanto recluso, fora do ar. É, mas eu acho que ele, o ritmo muda, a pegada muda, ele acaba perdendo o ritmo. Mas é extremamente interessante, porque vai falar dessa dessa persona que tem a ver com, com a cultura mística religiosidade a cultura latina a, a questão da, da sexualidade dele da de, de como era como, como as pessoas o latino se, se identificava com a figura dele e, para mim, a participação mais brilhante é a do primeiro entrevistado do documentário. Vocês assistam e vejam quem é.
0: Muito bem, muito bem. Eu, eu que não sabia nada do Walter Mercado achava que era só um, um personagem maluco que tentava vender, liguejar, você ligue e sabe, você cobrir que ele é um fenômeno da, da área latina, impressionante. Mas também acho que a segunda metade vai caindo ladeira abaixo do né? documentário até a fase final, então é só para aproveitar as imagens que eles gravaram e ficaram muito felizes, né? Porque ali perde-se muito daquele frescor que tinha no começo. Acho que muito mais também, como a gente falou dos documentários em si, é padrão mesmo, mas a, a, a novidade da história de saber que ele era um ator e que come, como ele começou a carreira, de onde surgiu o Walter Mercado. Curioso essas coisas. Eu vou trazer dois. três filmes poloneses. Essa semana o cinema polonês me chamou a atenção. Uhum. Vou começar com um, um outro filme que entrou na, no Bela de essa semana, que é O Matança Necessária, O Essential Kill que aqui no Brasil só passou em festivais do Jerzy Skolimowski com o Vincent Gallo, que eu acho um thriller de guerra muito bom, impressionante, eletrizante, vale muito a pena assistir. E eu tenho visto no Mubi, alguns dos filmes de um diretor já bem tradicional, chamado Krzysztof Zanussi que é um dos expoentes da novela Vague polonesa. Não vou falar porque eu não conheço nada da novela Vague polonesa, tá, gente? Mas <risos> eu vi o primeiro filme dele, que é, o, que é a Estrutura de Cristal, e achei, nossa, que cara de novela. Vague. Fui ler um pouco sobre ele e descobri que ele, é, que ele tinha filmes realmente que bebiam na fonte da novela Vague francesa. E eu achei super interessante a Estrutura de Cristal, esse primeiro filme. Depois acho que o terceiro filme dele chama Iluminação, que é o um filme que ganhou o Festival de Locarno nos anos 70. Então ele é um diretor que começou nos anos 60 e vem até hoje, ele ele faz, continua fazendo filmes, que são filmes muito interessantes, tanto na questão narrativa ser assim, diferente, quanto nessa coisa de flertar com a novela Vague. Então... Ele estudou um pouco de filosofia na faculdade, um pouco de física, não se formou, mas ele flertou com esses cursos. Então os filmes dele, mesmo esses primeiros filmes, trazem um pouco desse universo de ciência ou de universidade com uma questão de ele refletir o mundo comunista polonês daquela época. É, mas não, ele não está ali debatendo política, ele está ali debatendo a influência da política na vida daqueles personagens. Então, eu acho que são filmes muito interessantes que valem ser descobertos. Estão os dois no MUBI. Tem vários, eu tô vendo outros. Já vi uns 4 ou 5. Tem outros nem tão interessantes. Esses dois são os filmes que mais me chamam a atenção.
2: Acho que são grandes filmes. Thiago e você? Eu ia recomendar uma série brasileira que eu comecei a ver, mas eu não gostei nada, então prefiro não falar sobre ela. Aí eu fui ao, ao Twitter um dia e vi que estava rolando uma discussão que eu achei bem curiosa, porque me deixou incomodado e eu acho que é um assunto que é sempre bom voltar a ele. Né? Uma pessoa fez um levantamento que eu achei super interessante das plataformas de streaming para mostrar quantos filmes antigos tinha em cada plataforma. E o resultado é vergonhoso, né? As plataformas de streaming têm muito pouco filme antigo, como se o cinema tivesse começado agora, no, na década passada. Enfim. E aí, depois que revelou esse, esse levantamento, o nosso querido Twitter, que eu não sei o nome foi atacado por uma saraivada de críticas de pessoas que dizem mas como assim, desde quando o filme antigo é importante? Nas locadoras filme antigo também não era alugado, ninguém nunca tá, esteve aí para filme antigo e agora vocês ficam cobrando as plataformas de streaming. Então é o seguinte, é, o, o meu ponto de vista, eu acho que é muito importante ver filmes antigos e não é... Não é Algo. É, um, um, não, não é algo de cinéfilo preciosista que, que quer ficar caçando raridades e tudo mais. É, é importante ver filme antigo, porque muitas vezes você tá, é um cinéfilo, adora cinema, está se deslumbrando com técnicas, com, com situações, movimentos de câmera, sacadas de fotografia que você está achando super originais e que elas já existem há muito, muito, muito tempo. E é importante você saber de onde elas vieram, como alguém já fez milhões de vezes aquilo que você acha super inovador, e até saber a origem de, das técnicas, das ideias de narrativa, dos formatos. É importante. Se você é e gosta de cinema, e, e, e são filmes que vão trazer para você umas experiências prazerosas que talvez você nem espere que eles tragam. E aí, nesse meio tempo, nesse meio do caminho, enquanto eu estava refletindo sobre tudo isso, eu acabei revendo um filme que é considerado um dos grandes clássicos do cinema e que o Mubi colocou na, no, na programação deles, que é o Napoleão. Um filme de 1927, o um filme mudo ainda, que em todo, toda enciclopédia de cinema, todo livro é, não sei quantos filmes para você ver antes de morrer, vai dizer que esse filme é um dos principais filmes do cinema. E realmente, é um dos filmes mais inventivos. Mas o que eu acho legal de descobrir esse filme hoje, é um filme muito longo, cinco cinco horas e meia, eu sugiro que se veja como se fosse uma série, várias, várias, várias sentadas, né? é que é um filme tão vibrante, que traz tantas inovações, que mostra tantas possibilidades técnicas e narrativas, que depois que você assiste ao filme, é, e eu vi pela primeira vez na faculdade ainda, uma, numa aula de cinema, o, o professor mostrava vários trechos do filme, é, depois de uma sessão desse filme, você passa a... Entender de onde as coisas vieram, é, as possibilidades narrativas do cinema, como é, o cinema abre espaço para inovação, para criatividade, como várias técnicas que você acha que são super ousadas, na verdade, já foram feitas há muito tempo, e simplesmente o prazer de ver um filme antigo. Perfeito. Eu vou dizer
0: mais. Assinem o da Salacate que você vai encontrar um monte de filme antigo muito bom, quer dizer... Talvez também não estejam assinando as plataformas que trazem os filmes que são realmente bons e ficam só com, com a apagaiada. Mas o Napoleão é um é revolucionário, né? Um filme
1: importantíssimo. É, eu, eu, eu acho também. O Napoleão é um filme incrível. A primeira, a primeira vez, na única vez que eu vi, eu vou rever no movie ainda, tem uns dias. É, a única vez que eu vi é, foi no, na TV aberta, a, a, nos anos 90, a Band tinha uma, uma sessão que se chamava Cineclube Banco do Brasil era é patrocinado da do Brasil e, e nele, ele passou esse filme em duas partes, ele tinha acabado de ser restaurado, eu acho que se eu não me engano, a trilha do, dessa restauração era do pai do Coppola e aí, acho que foi o Coppola que restaurou Exatamente. uma coisa assim, e aí é né, e aí passaram o, o, o filme na, na telinha lá, e eu que não tinha band em casa é, eu tinha que ir para cada casa da minha avó, que lá tinha Parabólica, lá em Maceió, na época não, não passava, a Band nessa época não era ainda uma TV do dia a dia, só passava pela Parabólica. Eu fui para ela de duas semanas, não lembro exatamente qual era o dia da, da sessão, para assistir esse filme, e eu fiquei encantadíssimo, encantadíssimo. Nessa época eu estava descobrindo, tentando descobrir, tentando ter acesso aos filmes que para mim era muito possíveis, assim... E quando existiu, quando existiu a possibilidade de ver esse filme, eu fiquei alucinado. Então, eu fui para lá, fiquei assistindo lá, cinco horas e meia, em duas, em duas sentadas, e foi sensacional. Mas eu vi que o intervalo e tal, então, enfim, mesmo assim, me impactou muito. É, e é um filme que, que é incrível, que na verdade, é, a, a maneira original como o Abel Gans pensou no filme eram três telas paralelas em formato curvo, e, e, a, e a imagem ela era completa nas telas né ela via, começava numa e terminava na outra então é um negócio assim completamente é, quase ficção científica se você pensar hoje né e foi feito em 1927 então eu acho que tem que perder esse preconceito mesmo e esse, isso que o que o Thiago falou do, é, desse levantamento que alguém fez aí eu nem, nem sabia da, dessa repercussão mas é, quando eu vi eu fiquei muito chocado assim, apesar de eu já saber que é bem pouco mesmo é, os filmes antigos são muito poucos e o filme dos anos 70 é considerado o filme do vovô é, é bem assustador quando você coloca os, os, os filmes em, os dados assim na sua frente né? é, nesse caso
2: do, do Napoleão, eu acho que o que choca é que é um filme biográfico, né? e a gente está acostumado hoje a ver filmes biográficos tão quadradinhos, né e esse é um filme tão <risos> delirante, quase, porque parece que o, o Abel Gans estava descobrindo essas técnicas. Né? Então, e ele era um cara que, que parecia que tinha uma vontade de, de explorar a técnica, que era impressionante. Então, cada segmento do filme tem um caminho narrativo diferente. Eu sugiro para quem não, não tiver paciência de ver As 5 horas e meia... Dois momentos ali do filme. O comecinho, que é a infância do Napoleão, que já tem uma cena ali de uma guerra de crianças que é impressionante, é filmada de um jeito incrível, é muito ágil a câmera dele, parece, é inacreditável que tenha sido um filme de 1927. E também depois que vocês pulem lá para a hora 4, 4 horas, 4 horas e 20, 30, que o filme vira uma história de amor. No, é, é um filme biográfico quase tem muita cena de guerra mas vira uma história de amor, cômica é, é muito é, é incrível o que, o que o filme faz tanto na técnica quanto na, na maneira de contar essa história e ele que tinha o presto de fazer cinco filmes do Napoleão né? ah, podia, conseguiu... podia ter feito eu, faz... eu veria
0: Escu... Ele só conseguiu o financiamento o primeiro, fez um negócio tão grande, acho que não, o dinheiro não, não, não deu o faturamento que precisava, ele acabou não conseguindo emplacar os outros quatro.
2: É que parece que logo depois veio o cinema falado, Ó, eu... né? Então esse filme teve,
1: Também. teve é... uma
2: repercussão muito é... grande na Europa, mas quando foi para os Estados Unidos já tinha o cinema falado, então muita gente ignorou. Ele foi num corte de uma hora e cinquenta.
1: É, e, e eu, eu assino embaixo dessa recomendação mas assino não, não assino nessa recomendação de pessoa <risos> é, ótimo.
2: não é, eu também não mas assim é para quem tá desconfiado para quem tá desconfiado
0: o Chico vamos para aquele momento que a gente vai para para parte
1: final que ah, falou, falou já... do Walter Mercado ah. É verdade, nossa, inclusive eu estou doido para ver esse documentário, porque o Bato Mercado fez muito parte da minha adolescência. Eu é, piracho, então, Kiko, é maravilhoso, eu sempre é maravilhoso, e, e porque
3: e acho é, eu que eu a gente ter... vai com, eu também fui, a gente vai com preconceito, achando que vai ser só aquele oba-oba, ele toca em questões de identidade, identitárias muito interessantes, assim, identidade latina, a identidade dessa, essa religiosidade que ele tinha, é, é bem, bem interessante.
1: E é interessante, assim porque era, apareceu assim, uma ou duas semanas depois de um episódio do RuPaul's Drag Race All-Stars, que tá, que, em que é, tem o Snatch Game, que é um dos quadros mais famosos, em que os competidores têm que imitar algum famoso. E aí um dos competidores escolheu o Walter Mercado. Imitar. Ele é porto-riqueno, ele escolheu o Walter Mercado pra, por causa da coisa da latinidade e foi muito engraçado, foi delicioso esse, esse episódio, assim e aí logo depois apareceu o documentário, então o voto ao Mercado ele tá Total, em alta, eu tô achando. Né?
0: Ele faleceu no final do ano passado, né? e esse documentário passou em Sanders também, é mais um da Safra Sanders.
1: Então agora vamos para o Cantinho do o Ouvinte. O Tiago Faria. Cantinho do Ouvinte,
2: vocês sabem, é onde vocês comentam o episódio. Nessa, nesse episódio dessa semana a gente falou sobre documentários da Netflix, entrem lá no blog cinemanavaranda.com e deixem seus comentários. Se vocês assistiram a esses documentários, tem outras sugestões, conversem com a gente. O Pedro Lovalo, ele há muito tempo não deixava um comentário no nosso blog, e ele foi lá falar sobre o episódio que a gente comentou, o The Old Guard Guar e o Greyhound. Ele não viu esses filmes, mas ele falou o seguinte, fiquei um tempão sem comentar por aqui, e infelizmente também fiquei bastante tempo sem ouvir por conta da quarentena. Estou desde março na casa da minha namorada e aqui não tenho muito tempo e espaço para ouvir sempre. Então acabei ficando bastante atrasado, mas maratonei o um podcast na última semana e já estou em dia novamente. Não tenho assistido quase nada de lançamentos, até por isso achei legal a ideia de falar de alguns filmes mais antigos. E tem uma sugestão. Lembro que um tempo atrás, uns dois anos talvez, vocês fizeram um episódio com os filmes 5 estrelas do Michel. Acho que seria legal fazer mais episódios no mesmo formato, com 5 estrelas dos outros varandeiros. Muito bom ver que vocês estão conseguindo manter a qualidade do podcast, apesar das adversidades. Espero que estejam todos bem. Um abraço. Então, Pedro, essa história do episódio cinco Estrelas, do Michel, esse episódio surgiu porque o Michel, a gente tinha uma curiosidade. Será que o Michel já deu cinco Estrelas para algum filme? Quais seriam esses filmes? Onde eles vivem? Do que eles se alimentam? E aí a gente fez esse episódio, o filme cinco Estrelas, do Michel. Eu não acho que seria fácil reproduzir esse conceito. O que vocês acham? Eu acho que só funciona com o Michel.
0: Não, eu acho que sim. Acho que as pessoas têm curiosidade de
1: saber o do Chico, da Cris e o do Thiago. Mas a gente tentou. Então, eu queria dizer, Pedro Lovalo, eu queria dizer... Eu até respondi lá, respondi até no lugar errado, mas enfim, respondi. É, Pedro Lovalo é o seguinte, eu tento emplacar esses esse esse cinco estrelas do Tiago desde que a gente fez o Michel, desde aqui. Sempre joga, vamos fazer o cinco 5 do Thiago. Nunca, nunca, ninguém me dá bola. Então agora um eu tenho muito de você dizer. Você, seria incrível. Você, 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 não, não fica, quieto, um quieto, fica quieto. É, é muito chato. E aí é isso. Eu acho que então que agora que tem a vontade popular... A vontade de for a for mais, é. eu também acho
0: também acho, não vai parar de, vai chover cartinha pedindo o top do filme Nota 10 do Tiago, aí vai ter que fazer, e aí faz de um, faz do resto.
1: É, e se a gente, e se a gente pensar que até agora, 100% das pessoas, dos comentários sobre isso foram né, pedindo, Exatamente. né? Então... Muito bem. Mas foi... que bom que o Pedro
0: é, voltou a ouvir a gente e comentou, sentimos sua falta. Temos mais comentários
2: por aí, pelas outras redes, é. Michel?
0: Olha, foi, foi curioso porque essa semana é, no Twitter a Psicopata do Foguinho, eu, eu dei risada com ela, foi maravilhoso, adorei, primeiro que adorei o, o, o nome dela no ela criticou a gente que nós estávamos falando mal do... Ela ouviu o nosso episódio sobre o Rogue One. E falou que ficou puta. Mas só falou isso, né? Aí depois, um, dois, Não, três, gente depois... um
1: Não, é justo,
0: é justo, normal. <risos> e aí, aí logo de... uns três, dois, dias depois, ela falou assim, achei coerente defendendo o J.J. Arbor sobre Star Wars e são os Skywalker. Então, quer dizer, viu como...
2: Mas quem defendeu o
0: Quem defendeu uma coisa Ah, você defendeu. Eu defendi o... o, o, o... Skywalker. Tá a gente defendeu de alguma forma A gente não gostou do, do Rogue One <risos> Eu achei curioso cara. Ela com certeza deve ser fã do Star Wars e Estava um pouco mais exigente da gente no, no Rogue One Porque não é exatamente Star Wars Pois é, é, tipo que é que Deixa eu ver se teve mais, mais algum comentário acho que, acho que é isso Teve muito, muito comentário Sobre a, a, o ranking do, do do Spotify essa semana, mas que tenha... Ah, aqui, o André Rocha. O André Rocha disse que o episódio foi ótimo, que o Thiago conseguiu detonar dois filmes, falar mal do Nolan e bem do Twin Peaks em um episódio é. único. Então, 10 e 10. Eu, na
2: verdade, foi o Chico <risos> é. que provocou, né? Eu nem tava querendo falar sobre isso. Foi. Foi. Porque
3: eu falei de <risos> séries
2: e o Chico veio de, ah, mas o Twin Peaks, papapá, enfim. Não, não foi foi com <risos> <Foi uma série. risos> o não é série. sério está num outro universo o Impix entrou na caverna do Dark e saiu num outro lugar
1: ah, então terminou da
2: segunda temporada que começa muito fraquinho eu achei mas engrena na metade e fica boa não, dá parcial dá parcial engrena na isso é só você dizer. <risos> a segunda parte ela fica boa quando a coisa fica bem confusa, eu gosto, acho, acho é. legal. Mas não vou falar nada, porque daqui a pouco ela desanda e eu vou queimar minha língua. Gosto de bagunça.
1: Você gosta de bagunça, é isso? Tá bom.
3: Lá no Instagram, a Miriam de Brito mandou uma pergunta que é quase uma provocação. Vamos ver se a gente vai sobreviver a ela. Oi, pessoal. Como vocês fazem para assistir aos filmes em plataformas diferentes? Vocês assinam todas elas... Sigo as dicas de vocês, mas é difícil assistir a todos os filmes tendo que pagar todas as plataformas. Aceito dicas. Assino todas elas assina. para assinar a gente as assina.
2: plataformas. O meu trabalho é para isso. Meu salário vai todo nisso. Eu moro numa cabana no meio da rua. É. É. <risos>
1: Não, eu fiz uma, eu fiz uma eu conta aqui atingindo. Eu acho que a gente
3: já está aqui Com cinco plataformas aqui assim, Partindo para sexta Coisa difícil E né? vai
2: chegar a Disney agora Acho que é em novembro chega a Disney no Brasil
3: Exato, como é, é... que a gente vai viver sem os spin-offs de Star Wars? complicado, é né? Então. E, e, e isso
0: que eu acompanho e vejo muita coisa na TV a aí ainda. Tem, tem mais essa. Se você considerar como mais uma plataforma, estamos indo para sétimo, já que
1: é Não, pois é, eu também. Eu, eu, tenho, eu tenho o Now, né, da, da NET, então tem muita coisa que eu, que eu vejo lá também. E, e é isso, né? Então, acho que tem. Enfim, tem, tem, tem umas plataformas que você termina tendo que ter. A, a gente que comenta sobre cinema toda semana. Fugir, a gente tem né? que ter porque... É, a gente falou de dois filmes na Netflix. Por quê? A gente tá fazendo propaganda na Netflix? Não, é porque não tem muito lançamento e, e os filmes da Netflix, eles têm um, um, um alcance ah. grande, maior, né? Mas a gente já falou o filme da Amazon Prime, do Telecine Play. Então, acho que tem... HBO, tem muita coisa Belas artes, HBO.
0: Nós estamos falando de todas. Belas tem
1: toda semana. Mood. a gente tem falado bastante também. É, eu, eu, essas exatamente. todas a, gente a única tem. que
2: você tem que né? ter mesmo é belas artes as outras são opcionais
1: exatamente é, porque, <risos> são que mais gostam da é,
2: porque são
0: nossos parceiros estão aqui toda a semana acho que depois desse momento a gente pode encerrar né
2: acho que
1: sim
0: até semana que vem tchau tchau
1: tchau